0: I'm Iron Man? Den ich fragen? <laughs> I'm Iron Man. <laughs>
1: Man merkt, dass er sehr stark ist, äh, aber auch sehr süffig.
0: Also, ähm, wir trinken einen Corpse Reviver Nummer 2, oh. und zwar der von Alicia Perry. Mhm. Die arbeitet in San Diego oh. in Polite Provisions und ähm, die hat bei Punch einen Preis für dieses Rezept gewonnen. Und zwar gibt es den Corpse Reviver Nummer 2. Mhm. Das ist ähm, Teil dieses Riesen-Cocktailboos, ich glaube, das ist Death and Company. Ähm, und das ist eine Variation davon, die äh, Lillet nutzt statt China-Lillet. Und äh, dann orangen bei mir tatsächlich jetzt original weil ich erstmal sieben Läden abgefahren bin, um Lillet zu finden. Mm. Mit der wiederholten Frage: Lillet? Lillet? <lacht> Do we have Lillet? <lacht> Patrick, do you know if we have limit, limit? Dann hat halt irgendwann einer von so einem Kettenladen seinen einen anderen angerufen, bei denen es drin schon, dass sie es haben, und dann ja. haben sie mich darüber geschickt und dann gab es den auch. Da habe ich ja auch gleich den Control gekauft und dann waren es 60 Euro.
1: Puh, ja, es ist halt, ich habe. Äh, ich habe geguckt, ob ich den anderen Ersatz finde. Den gibt es aber nirgends. Deswegen ist bei mir auch der Lille Blanc gewesen, der aber zum Glück auch vorgesehen ist in dem Rezept. Aber äh, ich hatte tatsächlich nicht so Lust auf Pastis, weil ich mich insgeheim schon gefreut hatte auf äh, eine Prise Absinth zum Glas ausschwenken, weswegen ich das auch getan habe. Und ich behaupte mal, der Unterschied ist jetzt auch äh, bei dem Alkoholgehalt dieses Drinks nicht so... Ja,
0: also ich habe halt auch... Ich konnte nicht... Ausschwenken. Ich wollte dann eigentlich einen Lacritz-Bronchen riechen, aber den habe ich auch ja, nicht. Da. <lacht> Manchmal kommt so unsere, unsere leichte White Trash-Note in diese High-End-Cocktails. Naja, auf jeden Fall ist der Orangenlikör drin, Zitronensaft. Ähm, Gin. Gin, genau, Sirup. Und eigentlich nimmt man diesen Pastis im Originalrezept ab Sind, um das Glas auszuschwenken. Mhm. Und wer denkt, öh, was soll denn das? Das macht bei etwas, was so einen krassen Geschmack hat, wie Pastis oder ähm, Absinth, also auch diesen harten Lakritz-Geschmack, ja. ist das häufig die, die einzige Dosis, die diesen Drink nicht dominiert. Also ein ja. Teelöffel reinzubauen, würde schon den Drink dominieren, aber dadurch, dass es also dann halt auch am Teil des Glases
1: ist, wo der Drink nicht rankommt, riecht man es auch. Hm. Ich muss auch sagen, es ist äh, wirklich nur ausgeschwenkt damit. Ich habe wenig genommen, also da war dann auch irgendwie keine Ansammlung oder so am Boden und man merkt deutlich, dass Absinth drin ist. Also mehr und du hättest einen Absinthe-Drink und dann wäre der Rest von Gin und bei mir Grand Manier auch wieder weg.
0: Genau. Und äh, meine erste Begegnung mit dem Drink war bei Ben, Ach. aus dessen Rezeptbuch ich den auch wieder geklaut habe. Ähm, mhm. Als wir irgendwann wild Cocktails gemacht haben mit so einer riesigen Bar da und dann irgendwann müde wurden. Ich dachte, was Wir machen jetzt einen Corps reviver um uns wieder auf Schwünge zu bringen. Und das funktioniert tatsächlich.
1: Der ist auch echt sehr, sehr stark, aber durch die Limette und durch den jetzt bei mir halt Absinthe oder halt Pastis immer noch ziemlich erfrischend süffig. Und das ist gefährlich. Weil der ist ja, also bis auf diese Limette ist es ja nur Alkohol. Ja, ich
0: habe mir einen doppelten gemacht, weil ich dachte, <lacht> ach, wenn ich schon mal die Leer... guck
1: mal. Ich
0: habe hier einen, ähm... Wow. <lacht>
1: Das ist kein Longdrink.
0: Ich habe keine besseren Gläser.
1: Was? Oh mein Gott. Okay. Also wenn
0: meine Seite der Unterhaltung irgendwann etwas nachlässt an
1: Qualität. Nee, nee, nee. nee. Ich wollte gerade sagen, also wenn es immer lustiger wird, wissen wir warum. <lacht> Okay, du hast also was vor. Wir haben aber auch was äh, Gigantisches vor, denn wir besprechen heute das MCU, beziehungsweise halt die Filme des MCUs, also des Marvel Cinematic Universe. Und da sind wir ja aktuell bei dem, was draußen ist, beziehungsweise gerade noch läuft, bei 22. Ja. Das ist äh, schon... Massig und ich habe die alle nochmal äh, rauskopiert und ausgedruckt und mir ist aufgefallen, dass ich, obwohl ich am Anfang so ein bisschen so mm, skeptisch war, mittlerweile, glaube ich, alle gesehen habe. Ich habe tatsächlich
0: alle gesehen. Ich habe mir das ja. irgendwann mal vorgenommen, alle in Reihenfolge zu sehen und ähm, der Einzige, bei dem ich es wirklich bereut habe und den ich, <lacht> durch den ich mich nur durchprügeln konnte. Du kannst mir
1: denken. <lacht> äh, der, der zweite Tor.
0: Ja, ja. of the Dark World, der wirklich nur ein Filler ist. Das ist wie dieses Kapitel im Buch, bevor es dann losgeht. Es ja. ist eindeutig nur dafür da, um Figuren mhm. vorzustellen, nicht um irgendwas weiterzuentwickeln. Es ist ein wahnsinnig schlechter Film. Ja. Und ähm, ich habe auch von von Freunden gehört, die sich halt nochmal alle reingehauen haben, bevor es, oder reinhauen wollten, bevor sie in den mhm. Infinity War gehen, dass es daran gescheitert ist. so. Ja. Ich, ich hatte, hatte alle Filme dann, durchgeguckt und dann musste ich zu The Dark World gucken, um weiterzugucken und dann konnte ich nicht mehr. Und dann ja. dachte ich
1: mir, ja, das, das verstehe ich. Das ist auch einer, den hatte ich auch so ein bisschen verdrängt und wenn ich mich daran erinnere, so, ah, das war der. Aber ich glaube, in Endgame ist da ein ganz guter Witz äh, drüber auch drin, über genau diesen Film. Aber äh, soll ich einfach mal durchgehen, damit wir alle parat haben? Dann können wir auch kurz sagen, ja, wir sehen nicht gesehen. Also, wir haben die äh, Phase 1 gestartet 2008 mit Iron Man. Im selben Jahr kam auch der Incredible Hulk und der wurde noch gespielt von Norton, der auch so ein bisschen mitgeschrieben hat. Und ich mag ja Edward Norton, ich finde den Film nicht so geil, aber wegen Edward Norton mochte ich ihn immer noch ganz gerne. Wobei ich die Figurendarstellung von Hulk, den ich an sich auch nicht so mag, eigentlich ganz interessant fand. 2010 folgte dann Iron Man 2, 2011 kam dann der erste Thor. Äh, ebenso 2011 kam Captain America The First Avenger. Und dann in 2012 kam Marvel's The Avengers und das war dann der Start, wo sie auch Joss Whedon als äh, Regisseur und Schreiber aufgenommen haben, der dann für die gesamte Phase 2, die danach startet, auch so eine Art Creative Supervisor, Berater irgendwas war. Also der hat die dann auch sehr stark mitgeprägt. Die startete 2013 mit Iron Man 3. Dann kam unser Liebling <lacht> Thor, The Dark World, auch 2013. Ähm, vielleicht einer meiner Favoriten insgesamt. Dann natürlich 2014 Captain America, The Winter Soldier.
0: Ich weiß ja gar nicht, was du ja. den gerne mache. Also
1: das Kinkometer bei dem Film, also vom Kinkometer her ist natürlich der, der Top-Film sowieso. Dann 2014, Guardians of the Galaxy. Und ich glaube, spätestens zu dem sind ganz, ganz viele Leute, die eigentlich auch damit nichts anfangen konnten, reingekommen in das ganze MCU. Genau. Ich glaube, der hat viele noch mal so von außerhalb auch reingeholt.
0: Ja, weil er einfach wirklich gebockt hat. Mhm. Und weil er ein bisschen außerhalb ist, also ja. natürlich ist das alles miteinander verwoben, aber bei den anderen war es so, ja, man hat mal einen Iron Man gesehen, mhm. aber hatte dann nicht wirklich Bock genug, vor allem, weil der zweite auch echt schlecht war.
1: Ja, der hat ja sich noch, noch
0: äh, weitere reinzuziehen. Ja. Und und man hat mal dies oder das gesehen hm. und man hatte dann keine Lust. Also bei einem restlichen Blog, das habe ich auch viel rückgemeldet bekommen von Leuten, die gesagt hm. haben, ich hätte da schon Lust drauf. Aber wenn ich einen dieser Filme sehen will, muss mhm. ich 20 andere sehen, um ihn zu verstehen und um ihn lustig zu finden. Und da hat Guardians of the Galaxy halt nochmal bewiesen, dass man das nicht muss, weil das so ein ja. bisschen ein Outlier ist. Und da von den ersten auf jeden Fall den zweiten eingeschränkt, würde ich sagen. Es mhm. haben nochmal viele neue Leute
1: gesehen. Ja, also ich glaube, der hat nochmal in der zweiten Phase viele reingeholt. Äh, dann 2015 gab es so den ersten großen quasi äh, Höhepunkt mit Avengers Age of Ultron. Und wenn ich mich recht erinnere, hat da doch Thanos, also in irgendeiner Post-Credit-Scene gab es ihn schon mal und da war er doch das erste Mal im Film selbst zu sehen. Das war in Age of Ultron, oder?
0: Ich glaube schon.
1: Ja, ne? Also da wurde...
0: Und den und Guardians natürlich.
1: Ja, genau. Aber da war er ja das, genau. Da war die äh, Post-Credit-Scene, ne? Ich okay. dann, ja. Genau, genau da sieht man dann die, äh, da sieht man ihn auch mit dem Infinity Gauntlet, wo das dann so ein bisschen geteased wurde. Ja, ja. genau, ja. Äh, 2015 kam dann Ant-Man und den habe ich leider äh, erst dank dir dann später gesehen, als Ant-Man and the Wasp schon rauskam und ich muss sagen, auch das ist eher so ein Witziger, cooler Intermezzo-Film, der aber dadurch gut funktioniert hat. Und ich glaube, auch hier, wenn ein paar Leute sich gedacht haben, Ach, Ant-Man könnte ich mal geben, sind sie vielleicht auch darüber ins MCU gekommen. Aber allein weil es Ant-Man ist, natürlich ein bisschen mehr Nische.
0: Ja, und ich muss sagen, also bei Ant-Man war der eine, wo ich mir vorher dachte, Hä, was soll denn das?
1: Ja, deswegen habe ich
0: auch verpasst die Chance. Genau, habe ich den Trailer gesehen und bin irgendwie reingegangen und dachte mir, hey, das ist, ist ein wirklich cooler Film und ja. ich mag die Figur und es macht irgendwie Spaß, diesen Film zu sehen und ja. nimmt sich nicht ganz so ernst wie der Rest. Und es war halt, also ich verzeihe viel und ich kann auch gut mit so Actionfilm oder Suspension of Disbelief oder wir ignorieren, dass die Albern in ihren Kostümen aussehen. Aber ich dachte mir, wenn wir jetzt wirklich versuchen, Ant-Man als Superheld ernst zu nehmen, dann wird es. Schwierig und ähm, ja. haben wir ja zum Glück nicht.
1: Ja, genau. Und das hat gut funktioniert, finde ich. Ja, das, äh, das war echt witzig. Aber den hatte ich deswegen damals nicht gesehen. Ich bin tatsächlich über Captain America reingekommen. Äh, der hat dann auch die Phase 3 gestartet mit Civil War. Das war ja dieses große Thema, quasi äh, Team Iron Man, Team Captain America. Äh, 2016 war dann Doctor Strange. Hm. Hm. Genau das. Hat,
0: glaube ich, auch noch mal ein paar Leute reingezogen wegen Cumberbatch.
1: Ja, aber ist halt auch, also von dem Wasser ist... Äh, ist halt nicht so geil. Ja, also ich finde ihn auch immer noch als Figur, steht bei mir unter Hulk tatsächlich. Ähm, 2017. Ich
0: finde Hulk... Hulk hat bei mir im letzten Thor halt noch mal gut gewonnen. Da,
1: da auf jeden Nicht Fall. Nicht Banner,
0: sondern Hulk.
1: Ja, 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 Genau, das ist eine wichtige Unterscheidung, das stimmt. Da war auf jeden Fall Hulk. Das war, aber der letzte, der war sowieso richtig gut. Äh, jetzt kommt aber vorher noch mal 2017, Guardians of the Galaxy Volume 2 und Spider-Man Homecoming und zudem. Ach, hab ich ganz vergessen. Winter Soldier haben wir in Folge 14 gemacht. Und Spider-Man Homecoming ist der erste Marvel-Film, den wir besprochen haben. Nämlich in unserer Beta 00 Folge.
0: Ach, stimmt, den haben wir besprochen. In einer von unseren endlos langen
1: Anfangsfolgen. Ja, ja, das war so die eine der Testfolgen, was wir überhaupt machen wollen. Deswegen zählt die auch nicht in die quasi normale äh, Reihung rein. Und wir waren beide so medium. Mhm. Begeistert waren wir in Folge 11, dann aber von Thor, Ragnarok, von Taika Waititi und ich finde diesen Film auch bis heute, wenn ich da ein paar Szenen denke, ich habe direkt so ein zufriedenes Schmunzeln auf dem Gesicht, das war ein charmant, extrem witziger Film, so eine Space-Irgendwas-Opera mit extrem viel Humor, also Taika Waititi hat da seine Figur gefunden.
0: Ja, das hat richtig gebockt. Traumhaft.
1: Das ist so der. Das ist auch so der, der, der witzige Film, also der richtig witzig-witzige Film aus diesem ganzen Universe. Und ähm, ja, genau, da habe ich es bei Endgame dann auch noch mal eine Sache. 2018 kam dann Black Panther, der sehr erwartete und der dann ja sogar auch für Oscar nominiert wurde. Ähm, von Ryan Kugler. Und dann fing es auch schon an, 2018 mit Infinity War. Zur gleichen Zeit spielt dann auch und ein bisschen später im Herbst kam dann auch raus Ant-Man and the Wasp. Und 2019 kam dann Captain Marvel. Das ist einer der Filme, die ganz, ganz am Anfang von der, wenn man jetzt eine historische Timeline quasi hat, der Figuren äh, spielt, die aber erst jetzt rauskam. Ähm, und aktuell, ich glaube, Captain Marvel könnte in manchen Kinos auch noch laufen.
0: Könnte auf jeden Fall auch noch laufen. Mhm. Ähm, müsste eigentlich, also zumindest in den, in den Independent-Kinos, in den kleineren, die haben den halt erst jetzt. Und ja. ich glaube, dass er noch ganz gut sieht. Ich würde auch auf jeden Fall empfehlen, haben wir auch eine
1: Folge gemacht. Genau, das war die äh, 50 in Ant Ant-Man The Wasp, war äh, 35 und Black Panther war 12. Dafür, dass du eigentlich nicht so ein
0: Marvel-Bunny bist, haben wir ganz schön viel.
1: <lacht> und äh, ja, genau. Und aktuell läuft eben Endgame und. Ich habe tatsächlich alle gesehen. Ich habe, äh, ich bin erst mit Captain America reingekommen, weil äh, Antal, ein äh, ehemaliger Kollege und Freund von mir, äh, Captain America, äh, Captain America, genau deswegen, in, in Deutschland wird er auch nicht unter Captain America, sondern immer The First Avenger ähm, im Titel äh, vermarktet. Ich war da immer sehr kritisch und wollte das nicht und er hat ihn immer sehr verteidigt von wegen nein, nein, er spielt genau mit, er bringt genau da auch eine Gesellschaftskritik rein und äh, er hat eben auch gerade dadurch, dass er Captain America ist, auch eine Ankreidung eben gewisser amerikanischer Politik und sowas an sich. Ich dachte mir so, oh, okay. Und ich bin tatsächlich über den erst reingekommen und habe jetzt so sukzessive dann die anderen nachgeholt, aber quasi mein roter ist tatsächlich äh, Captain America.
0: Ich bin mit einem Mann reingekommen oh. und hatte dann irgendwann eine kurze Pause äh, und habe dann aber dann doch relativ in der Reihenfolge, wie sie rauskam, sie auch gesehen. Einige ein bisschen versetzt, einige ein bisschen ja. verzögert und dann halt nochmal äh, mit einer kommilitonen freundin beschlossen, weil sie die noch nicht gesehen hatte. Mm dass wir die nochmal alle in der richtigen Reihenfolge sehen. Okay. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Da sind wir beim ersten Avengers oder so. Mm. braucht halt auch Zeit. Ja. Aber Captain America war, bevor ich mich überhaupt damit beschäftigt hatte, war immer so ein, dieser eine Superheld, der mir von der Natur aus widersprochen hat. Mhm. Also seine Origin-Story und alles an ihm. Und ja. Aber mit den Filmen mhm. und der Kritik, die die Filme üben und Bucky... Ja. <löscht> ja, sich Das dann doch sehr auf. Ja. Und äh, da verschieben sich die, äh, die Daut, hm. die man nicht so mag. Ich auch Shield. Habe ich einmal für ein Seminar bei Felix gucken müssen. Mhm. Der hat es mal ein also Seminar ich gemacht. Hatte, dann. Ja. Genau, ich, ich hatte es, hatte ein bisschen was gesehen und als sie dann aber anfing und tatsächlich der Name Snowden da drin fiel, dachte hm. ich mir so: hey, Das ist mir jetzt zu so blöd und was soll das alles? Hm bin halt vor dem großen Twist ausgestiegen. Oh, okay. Und dann habe ich es mir nochmal geguckt und mit dem Twist ging es dann, aber es war halt trotzdem so eine... Hm. Manchmal sind gerade amerikanische Serien so überproduziert und so glatt und die Lichtführung ist so klinisch hm. und alles an denen ist so sauber und auf jeden Fall ich, ja. zeigen, dass wir Geld für die besten Kameras haben und der Inhalt bleibt dahinter.
1: Ja, ja das Problem ist häufig, ja. Also wenn so... Äh eine gute Produktion rein beim Handwerk dann aufhört. Ist zwar schön anzusehen, aber auf Dauer bringt sie nichts. Und ich muss sagen, da war ich von dem gesamten MCU, ich spreche jetzt von den Filmen, weil bei der Serie konnte ich nie so ganz mit warm werden, ähm, war ich tatsächlich auch überrascht. Denn ich bin auf keinen Fall für die große Story und den großen Story Arc geblieben, sondern wegen der Figuren. Und das hätte ich so nicht erwartet. Und gerade, wir nehmen jetzt ja Endgame ein bisschen als Aufhänger, um mal so eine Retrospektive zu machen die besten Momente in dem Film waren für mich auch nicht die Action-Szenen und die Fight-Szenen, sondern tatsächlich die Interaktion zwischen den Figuren und wie die gewisse Figuren-Arcs quasi zusammengefunden haben und auch beendet wurden. Und das hat mich jetzt im Nachgang so ein bisschen überrascht, weil am Anfang war ich halt so, oh, weiß nicht, ich finde ja eher so die DC- Heldinnen Heldin gut und weiß nicht, ob ich da jetzt mit Marvel, hm, sie sehen aber schon besser aus, ach ja, der war jetzt ja ganz nett, ach ja, würde mich ja schon mal interessieren. Und irgendwie war man dann so drin. Und das überhaupt so zu schaffen, ich kann ehrlich gesagt vor dem, vor dem Hauptproducer hier, Kevin Feige, Feige, Fake, wie auch nochmal. Feige. Feige. Kevin Feige, kann ich da auch nur meinen Hut ziehen, denn er hat, was er da geschaffen hat, das ist eigentlich der Wahnsinn. Und ich habe äh, einfach mal Interesse halber, denn ich habe halt doch Wirtschaftswissenschaften auch mitgemacht, nicht wahr? Habe ich mir das mal rausgesucht und zwar, ähm, also als witziges Ding nebenher, Marvel war ja äh, ziemlich pleite zwischendrin. Ne? Und so von den 70ern bis 80ern haben sie sehr, sehr viele Filmrechte auch verkauft. Ähm, Spider-Man haben sie ja auch weggegeben, haben es dann zeitlang Zeit lang wiederbekommen. Jetzt ist es ja immer noch bei Sony, das ist jetzt so ein Joint Venture die ganze Zeit, haben ganz viele Filmrechte einfach verkauft. Und Ende der 90er waren die so pleite, dass sie Sony das Angebot gemacht haben, ihr könnt nicht nur Spider-Man haben, denn es wollten die haben, sondern auch unsere haupt anderen figuren wie Iron Man etc. für 25 Millionen. Und Sony hat damals gesagt, äh, was wollen wir denn mit dem anderen Scheiß, wir haben nur Interesse an Spider-Man, das waren dann die Tobey Maguire-Filme, hier 2000er, ähm, und haben denen dann 10 gezahlt. So, <lacht> äh, wer jetzt ein bisschen die Geschichte von Marvel verfolgt hat, äh, mit dem Geld und dann mit der Hilfe von dem Produzenten Avid Arad, Arad äh, der auch äh, die damaligen Serien also was gemacht hat, haben sie es dann geschafft, eben Iron Man 2008 rauszubringen. Und das hat ja doch ziemlich eingeschlagen. Incredible Hulk war nicht so, aber Iron Man war schon Erfolg vergleichsweise. Und äh, ich sage es jetzt mal so Disney hat Marvel 2009 gekauft für 4 Milliarden. Und das ist im Vergleich ein ziemliches Schnäppchen, denn wir sprechen von 22 Filmen. Ich mache jetzt auch nur die Filme, nicht das Merchandise, nicht das weitere MCU. Die haben insgesamt um die 4,5 Milliarden gekostet vom Budget, spielten aber weltweit über 21 Milliarden ein und sind damit auch inflationsbereinigt das erfolgreichste Film-Franchise noch vor Star Wars etc. Und wenn man da jetzt eben noch Merchandise etc. reinzählt, dann wird es mit Star Wars schon eng, weil im Vergleich, das habe ich mir dann nämlich auch nochmal zusammengesucht, das waren elf Filme, wenn wir jetzt Anthology äh, äh, ja. sowas mit reinnehmen, aber halt nur die Filme, äh, haben wir ein Budget um die 1,5 Milliarden und weltweit äh, eingespielt dann 9,3 Milliarden. Das heißt, wenn man es mal so vergleicht, ziemlich en part, aber halt rein von dem Film her an sich, das ist das erfolgreichste Franchise aller Zeiten. Und ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass das ein anderes Unternehmen noch mal in der Art schaffen wird. Denn wir sprechen hier von 2008 bis aktuell. Es geht ja weiter. 2019. Und wir haben 21 Milliarden wirklich eingespielt. Das ist der Wahnsinn. Und Disney hat es für 4 Milliarden bekommen.
0: Das ist der Wahnsinn. Auch wenn man sich anguckt, in welcher konstanten Qualität mit Ausreichern
1: halt einzelnen
0: <lacht> einzelnen ja. Ausreißern, in welcher konstanten Qualität da rausgehauen wird. Ja. Wie, wie halt, es ist, funktioniert tatsächlich über diese Figuren. Die haben mhm. alle ihre eigenen Stories und du gewinnst sie in so einem großen Film lieb und dann ja. schaust du dir deren eigene Story an und gehst dann wieder zurück. Dann haben sie nebenbei noch ihre Serien. Genau, ja. Und der, das ist ein relativ schneller, auch wenn du nur ein bisschen, auch wenn du nur einen weiteren Film geguckt hast, gibt es immer wieder diese Belohnung für dein zusätzliches mhm. Wissen. Ja, genau. Also es ist immer ein guter, interessanter, lustiger Actionfilm. Ja. Und es gibt die Easter Eggs für die Leute, die die ganzen mhm. Comics kennen und sich da total reindenken und sich total damit beschäftigen. Und es gibt auch genug Stoff, um sich aufzuregen oder zu kritisieren. Also mhm. zum Beispiel ist in den Filmen die Motivation für Ultron nicht da.
1: Ja, also das ist auch so ein Manko. Ne? Die ähm, AntagonistInnen äh, sind manchmal nicht so ganz schön motiviert. Und das hat erst so in den letzten, ich würde sagen Folge äh, Folge 3, in Phase 3 wurden erst die Antagonisten wirklich besser. Ja. Mit, mit wirklicher Motivation in Story. Also selbst wenn du nur einen weiteren Film
0: gesehen hast, Fist2Payoff, mhm. wenn du keine Filme gesehen hast, ist es ein, ein guter Actionfilm. Nicht mehr, nicht weniger. Ja. Der halt fett produziert ist und lustig aussieht und was mhm. weiß ich. Und dann, ne, je mehr du weißt, desto mehr Belohnung kriegst ja. du dafür auch. Und es ähm, ist an einen Punkt gekommen, wo sie jetzt mit Endgame den Titel geheim gehalten haben, Plakate released haben, auf denen das gehintet war, wo man sich hätte ausrechnen können. Mhm. So also von den äh, Leuten hatte wohl keiner das vollständige Skript bis auf Robert Downey. Ja. Und dann, ähm, hat hier Peter Parker, wie heißt er?
1: Äh, Tom Holland. Tom Holland
0: hat Sachen geleakt. Ja, ja Aber ja. halt in äh, zeitlich passenden Abständen. Ja, so. ja,
1: sehr abgesprochen, ja.
0: Und äh, Hulk liegt auch manchmal und dann ja. ist, war das so ein Riesending und dann kommt, veröffentlichen sich, sie den neuen Titel und es ist einfach ja. Endgame und man denkt
1: sich so, ja. Ach so ja, okay. Ach so. Ach so, ja. Ja, es, manchmal war es vielleicht auch so ein bisschen antiklimaktisch, nicht wahr? Aber mhm. gerade wenn man jetzt das Transmedia-Marketing, das Transmedia-Storytelling anguckt, auch da muss ich sagen, sie haben es geil gemacht, weil ich habe Agents of Shield nie so ganz verfolgt, weil ich da einfach keinen Bock drauf hatte. Ich bin da nie so reingekommen. Aber von dem, was ich zum Beispiel von Leuten wie Felix und so mitbekommen habe. Die Revelations, die dann in Winter Soldier und Civil War und sowas drin waren, die wurden ja direkt eingearbeitet. Also die haben sich ab einer gewissen Zeit ja super miteinander abgesprochen. Es gibt so ein paar Sachen, die immer noch nicht ganz funktionieren, zum Beispiel die Timeline. Es gibt eine offizielle Timeline, äh, wann quasi die Filme spielen, in welchem Zeitraum. Und da gibt es so ein paar Diskrepanzen, aber das finde ich äh, verzeihbar in einfach diesem Ausmaß. Und gerade diese Balance zwischen ich kann einen einzelnen Film auch sehen, kriege zwar nicht alles mit, aber habe trotzdem einfach einen soliden Actionfilm, der irgendwie schön bunt ist und Superheldin, das geht sowieso immer. Oder ich bin wirklich in dem ganzen MCU drin und ich werde belohnt dafür, dass ich drin bin. Das funktioniert auf beiden Ebenen wunderbar. Also deswegen, man kann eigentlich fast überall einsteigen, also gerade bei den Solo-Filmen jetzt vielleicht nicht so sehr, aber bei den größeren Avengers oder sowas. Und man direkt, kriegt direkt einen Geschmack drauf, was ist das MCU, was ist so der Style davon, was ist so die, das Feeling davon und weiß dann, will ich da jetzt weiter eigentlich reingehen oder nicht. Und das hinzubekommen ist halt auch, ehrlich gesagt, selten. Ja. Ich, ich glaube, Elsa hat noch nichts eigentlich so hinbekommen. Das ist ja auch ein Riesen...
0: Also sie haben ja den Vorteil, dass dadurch, dass es Comic-Vorlagen sind, dass es eh 5000 Universen gibt und so. Ja. Yeah. Und verschiedene Interpretationen. Und deswegen ist sowas wie ein Spider-Man-Reboot möglich und Fans verzeihen es einem. Yeah. Äh, aber sie bleiben... Also die, allein die Koordination, die dafür notwendig ist, mm. und gerade dieses Cross-Marketing und gerade diese... also Sie haben, dadurch, dass es halt aus der Comic-Ecke kommt, auch ein sehr engagiertes Fandom. Ja. Und das ist Fluch und Segen auch zugleich. Es. Genau, es ist Fluch und Segen zugleich, aber da, da gibt es Interaktionen, da gibt mhm. es Diskussionen. Die werden gefördert, die werden nicht stumm gehalten. Mhm. Sie spielen damit ein bisschen, aber ja. es ist, wird, wird durchaus von denen auch geschätzt und gehalten. So. Mhm. Und ich kenne auch Leute, die sich... Deren Hobby ist es, sich mit Marvel-Sachen zu beschäftigen. Ja. Und ich kann darüber nicht so urteilen, weil ich
1: Marvel-Fanfiction lese. Äh, und ja, Marvel-Fanfiction, nicht wahr? <lacht> <lacht> ja, ja, wir wissen alle, wer seine wirkliche große Liebe war. <lacht> ja, genau, aber ähm, ich muss ja auch sagen, wenn wir jetzt mal konkret endgeben als quasi so Abschluss- und Closure-Film der der ersten drei Phasen und so ein bisschen der Infinity-Saga äh, als Auffang nehmen. Weil irgendwie Spider-Man Far From Home, der am 5. Juli rauskommt, gehört ja irgendwie noch dazu, ist aber schon der Start für die vierte Phase oder so. Also das ist ja irgendwie so ein bisschen, der ist so dazwischen. Ja. Und ich muss tatsächlich sagen, ich hab's gerade zu dir auch schon gesagt, ich finde Iron Man ja, ich bin einfach nicht so der Iron Man Fan. Also ich bin ganz klar Team Cap und das ist, glaube ich, auch noch nie in Franchise vorgekommen, wo ich das auch gesagt habe, weil ich mir normalerweise denke, äh, interessiert mich? Aber hier ist ganz klar äh, Captain America. Ich mochte Iron Man einfach nie so sehr. Ich konnte mit ihm als Figur nicht so viel anfangen. Er hat mich teilweise genervt. Ich habe ihn gehasst. Aber dass allein das so ein Franchise auch produzieren kann, ist ja irgendwie auch eine Leistung. Und der ist für mich tatsächlich in äh, Infinity War und vor allem jetzt Endgame, sehr, sehr stark gewachsen. Und also wir spoilern jetzt einfach mal hart, weil den hat sowieso jeder gesehen. Genau, und also nicht. Ab jetzt hört man nicht mehr hin. Genau, wir,
0: ich wollte gerade sagen, ich kann mich nicht über diese Filme unterhalten, ohne zu spoilern. Also ab jetzt nicht mehr.
1: Also ab jetzt wird einfach hart gespoilert. Weil wir haben es ja, und das fand ich irgendwie sehr, sehr interessant die Infinity-Saga hat mit den Steinen eben so mit äh, Thor äh, so ein bisschen angefangen, da war der Tesseract das erste Mal oder so mhm. und äh, Thanos eben äh, aufgetaucht und der wurde dann erst in der zweiten so richtig etabliert und da hat so ein bisschen angefangen, aber die, der Main-Arc wird ja begleitet mit Tony Stark, der das ganze MCU überhaupt ja antritt. Und dann eben den ganzen Avengers mit dem Captain America, da fängt ja das ganze Ding an. Und hier wird ja so eine Art Ende für viele der Kernfiguren hier gefunden. Und für daher auch so Closure. Tragisch, als auch rührend. Und ich muss sagen, ähm, obwohl ich Iron Man nie so mochte, ich fand sein Ende cool. Ich fand es zwar plakativ, ja, natürlich, weil es sehr sehr simpel ist, aber irgendwie auch recht Schön, dass er auch dann eben es beendet hat, den quasi Endschlag gegen Thanos gemacht hat und dann eben auch mit dieser I'm Iron Man Floskel so ein bisschen geendet hat und auch in gewisser Weise zwar sehr, sehr tragisch gestorben ist, aber irgendwie auch rührend gestorben ist. Denn was mich an der Figur immer genervt hat, der hat ja angefangen als extrem egoistischer, selbstgerechter, reicher Arsch. Also gut, angefangen nicht. Da war er noch Soldat, aber er war dann halt immer diese Figur. Und erst mit seinem Substitut, surrogat äh, Sohn Peter Parker und dann seiner tatsächlichen Tochter in dem Endgame, hat er ja irgendwie so ein bisschen diese Selbstgerechtigkeit, diesen Egozentrismus ein bisschen verloren und war dann ja bereit zum tatsächlichen Helden und eben damit auch zum Heldenopfer äh, quasi zu werden. Und da hat er für mich schon ein bisschen gewonnen, weil ich das irgendwie für die Figur ein cooles Ende fand, dass er so, die, so ein kathartisches ähm, Ende gefunden hat. Und das fand ich, ich war nicht so traurig wie bei anderen Figuren, aber ich war schon so ein bisschen so, oh. Also das ich muss ich nicht. zu seiner Verteidigung sagen, ja dass er
0: ja, also das ist jetzt auch mit, mit, mit viel Reihen gesehen, aber er, er fing ja an damit, dass er halt ähm, wurde und gesehen hat, dass seine Waffen böses machen und sich dagegen entschieden hat. Aber gleichzeitig ja. die andere Hälfte seiner Persönlichkeit, ja. die des reichen Arschlochs, die musste er ja aufrechterhalten, damit nicht alle denken, er sei verrückt geworden. Wäre er auf einmal bescheiden geworden, wäre es nicht gegangen.
1: Ja, so eine Ambivalenz und drin.
0: Genau, diese Ambivalenz in der Figur.
1: Hm.
0: Und dann ist es immer davon ab, er benimmt sich einfach wie ein Arschloch. Er benimmt ja. sich vor allem in Homecoming wie ein Arschloch. Oh. Also alles andere. Gut, die, die Accords, da muss, muss ich sagen, dass es halt äh, Hä? Ja. Das habe ich einfach komplett nicht verstanden. Ich habe die Positionierung der beiden Leute die ich verstanden ja. Nicht. Ja. Was soll das? Also, Aber wenn man diesen Film rausnimmt, Civil War, dann arbeitet er da dran. Und er hat sich ja äh, das, das dritte Mal, dass er sich opfert. Der ja. hat sich bei den, ähm, bei den Chitauri Mhm. Äh, geopfert und ist da irgendwie in, in Space geflogen, dann hat er ja ja nochmal gemacht, was man dann auch am Anfang von Endgame sieht, wie er da irgendwie rumschwebt. Mhm. Ja, aber äh, da... Aber, äh, aber da wird es dann halt langsam immer immer offensichtlicher und jetzt bei Endgame hat er das erste Mal so seine Motivation dahinter gezeigt ja. und es ist nicht... Ja. Und man sieht halt tatsächlich, dass es aus Gründen anders als aus Selbstliebe ist, sowohl am Anfang,
1: als er sich weigert, ihnen zu helfen, als mhm. auch, wenn er es dann macht. Ja, und genau das finde ich das Wichtige daran, weil bei den anderen, er ist in die Situation geraten, hat gekämpft, er hat ja immer diese ein bisschen so alles oder nichts Attitüde von wegen, ich bin Iron Man, ich gehe da rein ich kämpfe auf jeden Fall für alles und er sieht sich ja auch so ein bisschen als so ein Beschützer, so der Menschheit ja auch, aber da war es halt immer so ein bisschen, ich bin diese Figur, ich ziehe das durch und er hat sich ja auch vor so einer persönlichen Bindung immer so ein bisschen geschützt. Er hatte ja ähm, Pepper zwar bei sich und sie war ja auch immer quasi so ein bisschen so sein Gewissen oder so so. Aber er war ja durchaus bereit da eben in seinem Job zu sterben, was ja auch so ein Streitpunkt zwischen den beiden war. Und erst in Endgame hat er ja diese wirklich persönliche Bindung. Er hat wirklich jetzt mit äh, ihr dieses Leben aufgebaut. Er hat das Leben, was er sich vorher gar nicht gegönnt hat, würde ich mittlerweile in der Retrospektive sagen. Vorher hätte ich gesagt du bist einfach nicht dazu fähig, du Arsch. Uh, und jetzt hat er sich dieses Leben gegönnt, er hat eine Tochter, er liebt diese ganze Familie sehr und sein Anfangsgedanke, ist: ich, ich kann das nicht machen, denn ich habe eine Familie, ich würde die eventuell verlieren, ich würde vielleicht quasi meine Familie verlieren und dass er dann aus dieser Motivation heraus ist, wirklich zu sagen, okay, die Menschheit ist aber gerade wichtiger, alle anderen sind gerade wichtiger und ich muss auch für eben meine Familie eine bessere Welt damit dann auch wieder schaffen, das ist halt nochmal ein Unterschied von der Motivation und von der, Schwere des Opfers her, würde ich sagen. Weil er hier ja. wirklich bereit ist, sich selbst und sein, seine quasi persönlichen Bindungen zu opfern. Und dass er das in Absprache mit seiner
0: Frau macht. Ja. Das und, fand ich ein sehr wichtiges Element, dass sie ja. es versteht. Und es war nicht so ein, ich will die Welt retten, aber meine Frau lässt mich nicht. Aha. Es war wirklich ein, ein Abwägen. Da gab es auch dieses Gespräch, wo halt klar war, hey, ja. ähm, wir haben ja auch jemanden verloren, den wir geliebt haben.
1: Hm. Genau. Und das machen ich wir schön. das
0: oder machen wir das nicht, vielleicht riskiere ich damit alles, vielleicht verliere ich euch, vielleicht mhm. gibt es euch dann nicht mehr. Und mhm. als sie dann halt wirklich sagt, gut, wir haben da jetzt drüber geredet, wir kennen das Risiko mhm. und du musst da jetzt überlegt reingehen, was ja ein viel größerer Schritt ist als so eine Affekthandlung. Ja,
1: genau. Und das ist für mich so ein wichtiger Unterschied bei der Figur. Und dann eben in dem Moment hat diese Phrase I'm Iron Man, dass er das als er, da, dadurch wird Iron Man als quasi Figur und Ikon wirklich auch internalisiert für ihn. Für mich, okay, ich muss das jetzt wirklich tun, weil ich eben gerade nicht das Wichtige bin. Das fand ich cool. Extrem rührend und ich muss sagen, das äh, fand ich ganz, ganz wunderschön an zwei Stellen, war natürlich äh, Caps Ende. Ja. Dass er, er hat dann ja quasi die den Auftrag bekommen, die Infinity Stones wieder in die eigentliche Timeline so zurückzuführen, hat sich dann gedacht, cool, dann kann ich ja auch irgendwie vorher rausspringen oder wie auch immer das dann eigentlich funktioniert und hat dann ja mit seiner großen Liebe ähm,
0: Peggy, Carter.
1: Peggy Carter. Wir ja. wissen, es ist eigentlich Buddy. Äh, Buddy. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Buddy klingt ja als besserer Golden Retriever gewesen. <lacht> Wir
1: wissen, es ist eigentlich sein Familien und nee, mit äh, Peggy Carter eben sein, seine irgendwie auch Sterblichkeit zelebriert hat. Das fand ich irgendwie cool. Ich fand schön, wie er am Ende da saß. Es war natürlich auch ein extrem kitschiges Moment, aber ich fand es wunderschön. Und natürlich die Übergabe des Shields an Sam Wilson, aka The Falcon, der damit dann ja Falcon Captain America wird, fand ich mega geil. Das hat mich Captain sehr gefreut. <lacht> das hat
0: mich echt super das gefreut. Das hat mich auch gefreut. Ähm, ich ich also super Ja, schön. mir war es schon fast ein bisschen zu kitschig, aber das mhm. ist ja tatsächlich etwas, er hat ja mehrfach versucht aufzuhören. Er hat ja mehrfach irgendwie Problem gehabt, als er dann nach Bakel gesucht hat, war er nicht mehr aktiv, ja. wegen der Akkorde war er nicht mehr aktiv und dann ja. musste er sich auch verstecken. Und dann halt einfach zu sagen, ich bin ein Soldat, der irgendwie
1: mhm.
0: Jahrzehnte länger gedient hat, als er hätte dienen müssen.
1: Mhm.
0: Und ich möchte jetzt nicht mehr. Ja. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, und ich weiß, dass das Peggy Karte, dass ich damit nichts kaputt mache, weil Peggy Karte die Klappe halten kann. Mm. Ich hole mir das jetzt. Ja. Yeah. Und ich mache da wieder was gut. Genau. Weil das war ja auch das Ding, als er ins Eis gegangen ist, hatten die ja noch was, also da war das ja erst am Anfang und dann war das ja noch ausstehend und mm er hatte halt die Möglichkeit, das wieder zu revidieren und halt in die eine oder andere Richtung zu klären. Richtig. Also, in meinem Kopf war da respektvoll und hätte sie gesagt, nee, verpiss dich, wäre er auch wieder gegangen.
1: Ja, denke ich auch auf jeden Fall, ja. 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 ja, ja. Steve Rogers ist ein, ja. ein ständiger Mann, wie wir aus Hands of Clay wissen. <lacht> wie wir aus Hands of Clay? <lacht> <lacht> hat Aber er da das Kind oder hat Bucky da das Kind? Äh, beide haben das Kind. Stimmt, beide haben das Kind. Beide haben das Kind. Ja, ich, ich muss hier, mal wieder äh, weiterlesen. Ja, ähm, äh, Bucky hat doch Natascha und oh, ähm, er er hat, er hat äh, Clint. hier äh, Ja, genau, deswegen voll cool eigentlich. Und ähm, genau, ich fand auch, dass es war an sich super kitschig, auch wie er dann am Ende auf dieser Bank sitzt. Aber es hat mich halt so gefreut, weil es für diese Figur halt ein extrem schönes rührendes Disclosure war. Deswegen, es hat mich nicht gefreut, weil die Szene irgendwie, ach, das ist aber nett. Und ich dachte mir so, oh, ist aber ganz schön kitschig. Aber es ist genau das, was ihn glücklich machen würde. Und da hat mich halt mehr so die Motivation und Disclosure für die Figur an sich gefreut. Und deswegen, weil die fand Figur ist ja
0: schön. auch, also ich fand auch, dass die ganzen, diese Elemente von, du warst im Endeffekt 50 Jahre im Koma oder länger, mhm. 60, 70, keine Ahnung was, und warst dann wieder auf, Du bist quasi wieder in einer Art Krieg, zu einer anderen Form von Krieg. Aber du bist wieder in einer Art Krieg und du musst dich auf der einen Seite an diese Welt anpassen. Ja. Auf der anderen Seite sind hast du noch das harte Trauma aus dem Krieg. Und die ganzen Leute, mit denen du gekämpft hast, sind gestorben. Und du hast ja entweder dabei gesehen ja. oder halt nicht. Ja. Also das ist schon, das ist immer ein bisschen zu kurz gekommen. Und ich freue mich halt, dass sie ihn jetzt quasi so da rausnehmen und halt mhm. auch so sagen... Ja. Für Captain America ist jetzt gut. Wir haben ja noch diese x-tausend andere Fi anderen ja. Figuren.
1: Ja, fand und ich cool. Figuren, die auch noch kämpfen wollen. So. Ja, richtig. Und das ist halt der Unterschied. Also sowohl Iron Man als auch Captain America waren ja irgendwie durch, wollten nicht mehr und wollten eben auch Ruhe finden. Und der eine sehr tragisch, der andere sehr rührend. Von daher für die beiden, die ja auch eben als Iron Man, der das Ganze gestartet hat, und dann eben auch für die avengers äh, Stil prägend war, als auch für eben Captain America, der der Erste war, ähm, fand ich das ein schönes und rundes Ende. Das hat mich echt sehr gefreut. Die anderen tragischen Sachen, ich bin noch nicht drüber hinweg, denn ich hätte jemand anderen runtergestoßen. Ich gebe es ganz ehrlich zu Black Widow.
0: Ja. Ja, wobei ich sagen muss. Als es macht natürlich Sinn. Nee, als er das erste Mal die Kapuze runtergemacht hat.
1: Ja, du hast mich gefreut, oder? <lacht>
0: Ich habe ja so ein leichtes Fable für Iros mhm. Und dann dachte ich mir, ach doch, gar kein so ein Knauzgesicht. <lacht> Wenn du eine ganze Familie tot bist und du Metzeln umherziehst und dann noch den richtigen Haarschild hast. Ich kann
1: es verstehen, ich kann es verstehen.
0: Ist das ein Argument? Und das war wirklich dieser Moment, wo ich mir dachte, aha.
1: Mhm, na, das, ist also,
0: das erste Mal, dass mir bei Jeremy Renner, aha, gedacht
1: <lacht> Okay, das ist natürlich schön. Also ich, ähm, ich kann es natürlich verstehen, wie dann diese Diskussion kam, aber äh, so allein. Ich weil, mochte die ja. Szene, ich fand es,
0: also die Hase, hatten, ne, die ging irgendwann auch zu lang. Ja, das war das typische,
1: leg du auf, nein, leg du auf, nur halt finaler. Halt.
0: <lacht> finaler,
1: ja. Ähm, ich mochte, dass es
0: halt der, deren Beziehung nochmal hervorgehoben ja. hat, weil die sonst immer ein bisschen zu kurz kommt dafür, dass sie halt auch einfach, also dass er sie rekrutiert hat.
1: Ja. Und ich würde auch mal behaupten, das ist der Aufhänger für den Black-Widow-Film, weil sie haben ja zweimal in dem Film auch damals Budapest und halt die Beziehung der beiden so ziemlich aufge... Ist es nicht jetzt eine Serie geworden? Nee, Black-Widow ist ein Film. Ich glaube, zu Scarlet Witch machen sie eine Serie. So. Das kann sein. Also Black-Widow ist auf jeden Fall ein Film.
0: Ja. Hm. Ja... Also, ich fand es auch schade. Es macht in der Logik des Films Sinn.
1: Ja, deswegen kann man. Und man Familie nicht sagen, und
0: so, und da kann man nichts sagen, aber ja.
1: außerdem hat er einen Hund und sie nicht. Genau, das ist natürlich der Grund, ja. Ich war auch so, oh, Familie muss man jetzt auch nicht überbewerten. Ich meine, hallo Iron Man und so, aber dann, er hat einen Hund. Da, da muss man schon mal Prioritäten setzen, ja. ja. das ah. ist, ja. ja also von der, das fand ich tragisch, das fand ich schade, weil ich sie auch sehr gerne mag. Und. Was ich tatsächlich auch, und ich hätte damit nicht so gerechnet, <lacht> weil ich da mal gar nicht anfällig für bin, äh, Starlords gebrochenes Herz über den Film hinweg und seine Hoffnung, als er dann die quasi vergangenheits sieht, die halt nicht seine ja. ist, die er gestorben ist und sowas. Oh, das fand ich auch, wo ich ihm auch dachte so, oh, der Arme. Weil die beiden haben ja wirklich über einen holprigen Weg zueinander gefunden, waren dann ja auch echt super putzig. Das war natürlich schon schade, weil er hat sich natürlich Hoffnung gemacht, aber das ist halt nicht seine Gemara. Ja,
0: vor allem hatte er dann halt eine Gemara vor der Nase, die, wo man quasi noch mal von vorne anfängt ja. und die Sache ist ja, es fing ja an und es war ja, ne, Nein. also er konnte ja wegstecken, dass sie ihn nicht gut waren, weil es bei ihm ja auch erstmal so ein generelles Interesse war. Ja. Und dann entwickelt sich das in Emotionen. Hm. Und dann mhm. ist es bei der anderen Person schon wieder diese auf einmal wieder diese komplette
1: Ablehnung. Ja. Es sieht aber oh. so aus
0: und verhält sich so. Und dann ja. ist es natürlich schwerer wegzustecken, ja. als wenn du einfach nur also ne.
1: Ja, wenn du die nur
0: Vögeln willst, ist es ja, ja. okay, wenn sie nein sagt. Mhm. Wenn du halt ey, denkst,
1: aber wir lieben uns doch. Ja, das fand ich halt durchaus auch nee. Das, das tat hatte ich ein bisschen Mitgefühl. Ähm, eine okay. Sache, die ich mega witzig fand. Ähm, war tatsächlich Thor und ich muss sagen, Hemsworth hat sich auch so ein bisschen als äh, Komödiant durchaus bewiesen, das hätte ich ihm gar nicht zugetraut mhm. und mit Scott Lang zusammen, also hier Ant-Man, die beiden Figuren zusammen, ein Dream-Team, da war so viel Comic-Relief drin, wo ich aber tatsächlich lachen musste, das war ein Traum. Das war so
0: großartig, es fing damit an, dass ich Valkyrie ah. sehen durfte.
1: Oh, da habe ich mich, habe mich so gefreut, dass sie noch lebt. Das war auch auf dem einen Poster, habe ich recht so vor, ah, da ist sie. <lacht> ja. <lacht>
0: und, 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 dass sie dann, ne?
1: Weil sie die natürlich hier, ja, sie wird so. dann ja. Sie macht dann ja äh, Asgard und er sagt, ja, ich ziehe jetzt mal ein bisschen weiter um die Welt. Und es macht auch Sinn. Sie ist ja besser. Sie ist ja besser und er sieht das ein und sie hat sich da drin ja auch
0: gefunden. Das wird ja auch am Anfang schon mhm. direkt gezeigt. Ich, also natürlich bemüht es Klischees, aber ich mag dieses. Es wurde ja schon mal angespielt, als er äh, irgendwie Liebeskummer hatte und Loki ihn damit aufgezogen hat im mhm. früheren Film. Aber es, es macht Sinn, dass er da irgendwie, weil Thor einfach ein Jock ist. Und darum macht ja. es total Sinn, dass ja. er dick wird, Videospiele spielt und Bier trinkt. Alles ja. Dinge, die ich auch gerne tue. Darum, ja. Also, no judgment, ja. aber... Ja. Macht Sinn. Ja. Äh, was ich gut fand, also es gab viele Leute, die waren, äh, ich bin jetzt nur wegen Chris Hemsworth in den Filmen und jetzt sieht er nicht so aus, wie er sonst aussieht. Ja. Äh, und auch die Überlegung, Moment mal, soll das jetzt witzig sein, weil er dick ist?
1: Ja, und das ist ja genau nicht.
0: Das ist ja genau nicht. Es ist ja ein Zeichen einer generellen Verwahrlosung, dass man an ihm sonst auch sieht. Nicht, dass
1: dick seine eine Verwahrlosung ist, aber halt im Vergleich mit seinem Körper vorher zeigt es, er lässt sich gehen. Bei ihm ist halt genau das. Es ist nicht von wegen, ich habe jetzt mehr drauf und ich fühle mich wohl, sondern ich fühle mich eben gar nicht wohl. Ich bin eigentlich depressiv. Ich, ich habe Probleme mit mir selbst und deswegen muss ich jetzt noch mehr trinken. Es wird ja gerade als für ihn selbst empfunden negativ gezeigt.
0: Mhm. Genau. Guter Punkt. Und er ist weiterhin worthy. Ja, genau. Er kann genauso gut kämpfen wie vorher. Ja. Das wäre sonst. Also, er hätte jetzt angefangen mit, er kann nicht mehr rennen oder so. Das mhm. hätte ich problematisch gefunden. Problematisch ist nur seine Fixierung auf Alkohol, aber das wird ja auch klar dargestellt, ja. dass er ja. gerade
1: Alkoholiker ist. Ja. Und ähm, auch als was Negatives.
0: Auch als was Negatives und er kann mit seinem Bauch und seiner verfilzten Mähne und als ja. Big Lebowski genauso gut kämpfen, rennen, <lacht> kann sein Hämmerchen <lacht> noch anheben, kann das alles noch machen, darum voll dafür. Äh, mhm. Außerdem fand ich super, super lustig, dass Kork und Taika Waititis T-Shirt da saß.
1: Das war, ich habe mich so gefreut, als die beiden da waren. Ich habe so im Kino, das war so süß, so putzig. Und genau solche kleinen Details weiß ich mittlerweile so zu schätzen. Und wenn wir jetzt okay. gerade bei Objektivierung sind, der andere, der ja worthy ist, um Jölnir zu schwingen, ist ja Captain America. Und da gibt's ja auch den schönen Witz ah ja, das ist natürlich auch der Arsch Amerikas. Also ja, äh. also, also da, wir haben
0: inzwischen den den ähm das mag ich an Marvel gerade in den letzten Jahren, dass sie gesagt haben, gut, Male Gaze ist scheiße, wir machen daraus einfach den Sexual Gaze und wir sexualisieren mhm. alles. Ja, das funktioniert. Oder gerade nicht. Ja. Und das funktioniert. Es wird ja. Und es funktioniert und es wird ja auch von den äh, Schauspielern und Schauspielerinnen, aber vor allem von den Schauspielern auch mhm. gesehen. Mhm und akzeptiert und das ist ein, ein Teil dieser Filme, ist halt gut, wir ja. haben rausgefunden, es ist albern, wenn sie da in ihren knallengen latex ja. rumhüpfen, dann könnten wir vielleicht ein bisschen mehr Wert drauf legen, dass es auch sexy ist, dann ist es weniger albern.
1: Genau, und äh, gerade dieses Wachsen dieses MCU's muss man halt in gewisser Weise auch wertschätzen, weil ja, man kann kritisieren, dass es jetzt bis zur Phase 4 dauert, dass eben auch ein Black Widow Standalone kommt. Black Widow war ja der, der die ganze Zeit gefordert wurde. Da haben ja. wir in Folge 50 auch drüber gesprochen. Und deswegen, es hat ewig gedauert, aber dann haben sich eben auch tatsächlich Mühe gegeben und das auf eine coole Weise umgesetzt. Und, ähm, da muss ich auch sagen, es war natürlich ein extrem plakatives Moment, wobei man das ja irgendwie auch fast gar nicht sagen muss im MCU, weil natürlich ist das alles. Aber es funktioniert trotzdem immer mal recht gut, ähm, wenn Kap Captain Marvel dann in die große, auch wieder sehr redundante äh, Riesenschlacht am Ende reinkommt. Wo dann eben so Scarlet Witch, Okoye etc. mitkämpfen und dann eben sagen, ja, aber sie ist nicht allein. Und dann die Kamera auf diese ganzen Frauengruppe geht und die in, einem, in einer quasi Kamerafahrt, dann eben im Kameraschwenk, dann eben auch auf Thanos mit losgehen. Das funktioniert irgendwie halt schon, weil in dem Moment die Vorfreude da ist, genau das Thema haben sie jetzt auch und da kommen sehr, sehr viele Filme mit weiblichen Protagonistin. Sie haben immer mehr weibliche Heldinnen auch drin und sie nehmen die auch ernster. Und das war auch ein Moment, der extrem plakativ war, aber mich auch gefreut hat. Es war klar, ich was sie damit wollen. Also es, es war klar,
0: was sie damit wollen, aber es war ein. Wir haben jetzt immer die Gruppe Männer, die sich sammelt und reinrennt gezeigt. Ja. Jetzt zeigen wir die Gruppe Frauen, die sich sammelt und reinrennt. Ja. Das war tatsächlich. Ich habe das gesehen und auch angenommen als wir geben euch eure fünf Minuten. Mhm. Und wir betonen die starken Frauenfiguren, die wir in diesen Serien seit hm. kurzem haben. Oder ja. die Frauen, die wir seit kurzem stärker machen. Es gibt die natürlich schon länger, aber ja. wir betonen das jetzt nochmal kurz und jetzt lassen wir die einmal da reinrennen. Hm. Kacken Kabel braucht die nicht, ja. aber lass sie mal da reinrennen und lass zeigen, dass sie das genau so ja. können.
1: Ja, und halt genau den Shot kennen wir zu Hunderttausenden von eben männlichen Gruppen. Von daher ist es schön, das auch mal so zu haben. Und Insgesamt als Abschluss der drei ersten Phasen der Infinity-Saga fand ich es auch cool bei Endgame und bei Infinity War fand ich es nicht so, aber bei Endgame vor allem, dass eine Stärke des MCUs auch rauskam, was mich, glaube ich, auch dann mehr eben auch mit auf die Marvel-Seite gebracht hat, diese sehr, sehr starke Selbstironie die ganze Zeit. Weil die haben sich ja nie was ich überraschend fand, so krass super ernst genommen. Also zum Beispiel yeah. bei Iron Man, wo eben PTSD auch ein ganz großes Thema ist, was ich sehr cool fand, eben auch dann bei Captain America, vor allem mit Winter Soldier und so. Da sind sehr, sehr viele sehr, sehr ernste und sehr, sehr schwere Themen drin. Und ich finde schon, dass sie, wenn man das sehen möchte, da viel Schweres ansprechen. Aber sie haben immer so einen gewissen so eine gewisse Selbstironie halt drin. Es wird immer klar gemacht von mir, okay, dieses ganze Superhelden-Ding, es ist halt auch so ein bisschen albern und gerade mit dem an Anfang sehr, sehr Dorky-Kostüm von äh, Captain America. <lacht> er hat sich sehr gemacht, auch äh, von der Optik her. Ja, Damit ja, wird ja auch gespielt. Und gerade in Endgame ist ja so ein bisschen so eine Rückschau drin durch die ganze Zeitreise. Und da sind immer wieder Witze auch über die eigene Welt drin und auch über diese schiere Größe der Welt, weil was ich cool fand, und ich glaube, es ist auch eine meiner Lieblingsszenen, ist, äh, wenn eben Thor komplett besoffen und neben der Spur da irgendwie seine Geschichten halt erzählt, und eben auch so ein bisschen, finde ich, einen Witz über eben The Dark World macht, wie, man, oh, dann ist das passiert und das, und alle sitzen da so, äh, was ist los? Außer Ant-Man, der da sitzt, und wirklich so, oh, wie interessant, und diese, Komik hat unglaublich gut funktioniert und dieses ganze Sprechen der Figuren untereinander, ah, wann war eigentlich welcher Infinity Stone und oh, was ist eigentlich wann wie passiert, das ist ja irgendwie auch eine, ein cooler, Rück, cooler Rückblick auf eben diese umfangreiche Welt, in der man, wenn man sich nicht eben da nochmal kurz dann irgendwie einen Überblick verschafft, gar nicht mehr reinfinden kann und gleichzeitig hat auch so ein bisschen so ein Hint darauf, wegen so, äh, ist vielleicht schon ein bisschen viel. Und in diesen ganzen einzelnen Szenen, wo sie dann zurückgehen in ihre eigenen Geschichten, auch wo Captain America gegen Captain America und sowas kämpft, da ist immer so eine gewisse Ironie dabei, weswegen es auch, obwohl ich Zeitreisen, Filme und Serien hasse, weil es immer Logikprobleme gibt. Und hier gab es die auch. Aber sie haben mich nie so gestört, weil ich mir immer wieder in dem Moment dachte, ja, darum geht's gerade überhaupt gar nicht.
0: Genau. Also hier haben sie es halt auch nicht wirklich versucht, ne? Ja, also sie, sie haben einfach Quantum haben ja, davor gesetzt Genau. Das haben sie auch darüber haben sie sich auch selbst lustig gemacht. Ja. Äh, kurz das erklärt, nicht halt welcher Zeitlogik sie folgen, mhm. was wichtig ist. Ja. Da jetzt vor ein paar Tagen ist eine Diskussion mit jemandem, die nicht verstanden hat, dass es Alternativen zu linearer Zeit gibt.
1: Oh. Äh, okay.
0: Nicht jede zeitreisen folgt der Harry-Potter-Zeitreisen-Logik. Richtig. Richtig. <lacht> Richtig, Richtig. Äh, ja. Und deswegen ähm, funktioniert das auch und geht das ja. auch. Und es war auch eine schöne, also ich fand die Erklärung gut, dass halt die Captain, der eine Captain America dach, dachte, dass der andere Loki wäre. Ja, das fand
1: ich auch putzig. Ja. Da
0: hast du eine gute interne Erklärung. Mhm. Ähm, ich mochte es. Ich mochte es als Abschluss... Mhm. dieser Saga. Ich ja. mochte es als zweiten Teil. Ähm, ich würde es nicht alleine gucken wollen, weil nee. es halt sehr auf diesen Emotionen und dieser Bindung zu den Figuren aufbaut, die Richtig. du halt jetzt über, also selbst du nur zwei Filme vorgesehen hast, die du zu ihnen aufgebaut hast.
1: Und die du auch erst aufgebaut haben musst, weil ich fand ihn so, als jemand, der halt mittlerweile irgendwie, warum auch immer, doch ziemlich drin ist, echt auch nett. Ich fand das Closure schön als Alleinigen Film, äh, nee, da funktioniert der auch gar nicht. Und das soll er auch nicht, der sein. Ja auch nicht. Das versucht ja auch nicht. Das soll er auch, er auch nicht, ja. muss man auch sagen. Von ne? also daher ist okay. Ist okay. Du
0: stehst ja auch als Siedler.
1: Ja, es gibt so ein paar Sachen, die ich nicht so geil fand. Ich muss halt echt sagen, dass die Action-Szenen, es war halt irgendwie so generisch. Und es war genau dieser Moment, wo ich mir dachte, so, okay, kommt jetzt die große Szene, okay, jetzt kommt die große Schlacht. Mhm. Sag mal, also müssen die anderen nicht auch dabei sein? Ah ja, okay, jetzt sind die anderen auch da. Das war halt irgendwie so ein bisschen, halt wie schon tausendmal gesehen, brauchte ich nicht mehr. Ich fand die Schlacht auch irgendwie so ein bisschen so, okay, muss die eigentlich gerade? Was ich da aber interessant fand, denn äh, ich finde immer noch, der, der beste Bösewicht ist auf jeden Fall in Black Panther. Warmonger, den mhm. finde ich immer noch am geilsten. Eben weil er diese extreme Ambivalenz hat. Was ich an Thanos jetzt interessant fand, davon abgesehen, dass ich seinen Plan durchaus in gewissen Teilen nachvollziehen konnte, dass er ja selbst auch so extrem drunter gelitten hatte und auch er hatte auf diese Post-Thanos-Welt keinen richtigen Bock mehr. Auch er war ja irgendwie enttäuscht. Auch er war ja irgendwie resigniert, wie er dann so teilweise trau da saß und einfach nur so gewartet hat, dass sie kommen. Das ist in der Mitte des Schlachtfelds Und er sagt einfach nur da für mich so, okay Puh, das fand ich irgendwie ein interessantes Moment. Ja, auf jeden ich fand auch die, hat, das hat nicht funktioniert, wie ich es mir gedacht habe.
0: Die Überlegung, dass du es das schon vorher wusste, fand ich echt spannend. Und auch mhm. die Erklärung dafür, muss ja. ich sagen...
1: Interessant, ja. ja.
0: Interessant. Ja. Also hat mich ja. zwischendrin genervt. Aber macht auch Sinn. Mhm. Weil halt, wenn du da mit Cyborgs rummachst, dann
1: ja. Ja.
0: macht es Sinn, dass wenn die im gleichen Netzwerk sind, du die Daten abrufen kannst. Das ja. ist tatsächlich... Ja. Auch auf einmal so eine technische Komponente in der sonst halt rein menschlichen. Mhm. Ja, und halt die Überlegung, dass er wusste, was auf ihn zukommt, fand ich spannend. Und sein, ja, ich wollte ja gar nicht, dass ihr alle leidet. Mhm. Ich habe nur, weil ich emotional anders veranlagt bin, nicht damit gerechnet, dass ihr so drunter leidet, dass die Hälfte mm. von euch
1: weg ist. Genau, also diese Befindlichkeiten und Emotionen unterschätzt ihn, ich glaube, auch seine eigenen. Genau, er hat das, Trauma, genau, ja, er hat das
0: ja. Trauma von denen nicht beachtet, mhm. und aber auch sein eigenes ja. Trauma nicht, be nicht bedacht. Und ähm, ja. sobald er das bemerkt, macht er auch nicht wirklich was, um sie aufzuhalten. Also er ja. versucht so ein bisschen, aber es ist halt, er will ja auch keine leere Welt, die Logik, ja. wie gesagt, Umsetzung mangelhaft, äh, Grundidee durchaus gut.
1: Ja, also da Potenzial, ja. Aber ähm, ein gutes Stichwort von dir, Trauer. Weil ich fand am Anfang, wir haben ja gefühlt Minuten, erinnere ich mich jetzt einfach nur so dran, es wird ja sehr viel Zeit für dieses Trauermoment gelassen. Und der Anfang ist sehr, sehr ruhig. Wir haben eine resignierte, sprachlose, traurige Welt, die eben immer noch nicht damit umgehen kann, was passiert ist, was ja auch irgendwie verständlich ist, weil es so arbiträr war. Und dass sich da so viel Zeit gelassen wurde, das einfach nur zu zeigen und nicht einfach so von wegen so, hier, guck mal, alles desolat, alles ganz furchtbar, sondern einfach nur so ein Blick auf die Straße und dieser Junge fährt da lang von wegen so, weißt du das nicht, ein Blick auf Memorial, was dann eben Black Widow so erzählt, dadurch so diese Trauer der Welt mitzubekommen durch die Figuren, und sich dafür auch so viel Zeit zu lassen, das hat mich ein bisschen überrascht. Und ich fand sehr, sehr cool. Weil gerade die Darstellung und Umsetzung von Trauer finde ich ein sehr, sehr interessantes Thema. Und die fand ich hier sehr cool. Also ich fand so der Effekt des Snaps in dieser Post-Thanos-Welt für die Figuren wurde dadurch auf gewisse Weise auch greifbar. Das genau. fand ich ganz cool. Und
0: ich mochte dann auch, wie halt das dann wieder leicht zerstört, also nicht zerstört, mhm. aber nochmal, es kommt neuen Wind in, neuer Wind in die Sache, auch und vor allem durch das Ant-Man halt ankommt, weil dadurch ja halt zeigt, dass es möglich ist.
1: Ja, genau. Und wie
0: er diese Welt erkundet, ist spannend.
1: Ja, das fand ich echt cool. Das fand ich cool gemacht eigentlich. Hm? Und
0: das macht auch Sinn, weil man sonst nach fünf Jahren einfach resigniert wäre. Ja. Und das sind sie auch. Und darum ja. finde ich es gut, dass es halt wirklich eine spezifische Figur gibt oder einen spezifischen Punkt, wo Wodurch sie merken, dass es doch noch Hoffnung gibt und wodurch mm. sie das dann wieder anfangen und dann dauert es nochmal, bis es was wird. Ja. Und das ist so viel besser als äh, wir schweifen jetzt hier einmal über eine leere Landschaft, zeigen eine heulende Frau und dann mm, genau. sind ja. wir aber alle volle Energie für die Action.
1: Ja. Und da, wenn ich jetzt gerade mal auf meine Timeline gucke, ist eigentlich interessant, Ant-Man hat ja Phase 2 abgeschlossen, also nach Age of Ultron. Ähm, da war so ein bisschen das Ding, die neuen Avenger kamen dazu. Dann auch die Frage, wie gehen die Avenger weiter, etc. Danach wurde dieses Rift so ein bisschen aufgemacht. Und bei Phase 3 war er ja auch der, äh, der, der, der letzte, vor eben dann Marvel und Endgame, also auch da hat er so ein bisschen so dieses End-Intermezzo reingebracht und dass er dann gerade die Figur ist, dem er so ein bisschen Ruhe nach dem Sturm und auch so ein witziges Intermezzo gebracht hat, dass er genau die Figur ist, die die anderen auch wieder aus dieser Tragik rausholt. Das ist eigentlich ganz interessant. Ich glaube, ich muss die ganzen Filme nochmal sehen und mir das genau. Gut, gut, gut. Ja, ich glaube halt, dass es halt
0: dadurch funktioniert, dass er ein eine kleine Figur ist.
1: Ja, aber <lacht> <lacht> ja. Ja, ja. und, und halt auch
0: dieses kleinen kriminellen Ding, ja. wodurch er halt eigentlich anfängt, so seine ja. Aufgabe ist ja. nicht die Welt zu retten, seine Aufgabe ist die eigene Haut zu retten. Und dann geht es manchmal darüber hinaus, hm. aber halt nicht zu sehr.
1: Ja.
0: Das und ist, glaube ich, ich kann so unbeschwert sein. Weil genau. jetzt, ich muss die ganze Welt retten. Funktioniert dieses Unbeschwert nur, wenn du ein Teenager bist? Deswegen Spider-Man.
1: Ja, genau. Und da, da haben wir dann halt im Vergleich äh, sowas wie Captain America Iron Man, die halt ihre eigene Tragik da an sich schon haben. Von daher, stimmt, das ist eigentlich interessant. Das ist recht, dass er die dann so rausgeholt hat. Cool. Ja, Ja. ja also von daher, ich bin in der Nachschau echt super interess, äh, äh, geschockt, überrascht, was auch immer, dass ich dann doch so drin war und tatsächlich mittlerweile alle gesehen habe. Ich habe ja sogar Doctor Strange mit dir gesehen. Und den ja. fand ich jetzt echt nicht so geil. Den fand ich auch in Infinity War so, boah, ich weiß nicht.
0: Ja, ja, ich mochte, ich mochte äh, hier. und Love is
1: Left of Life. Natürlich, das The Sorceress Supreme. Ja, Supreme yeah, yeah. ich, ich mochte sie. Ja.
0: Ich mochte, dass Banner zu ihr kam. Ich hatte das ja. Gefühl, das ja. passt. Ja. Und da passt auch die Argumentativebene. Und ja. da ne, findet man. Gutes Gespräch. Ein bisschen, so, ja. Das war ein gutes Gespräch. Und. Das war ein gutes,
1: nee, ich kann nicht das nicht machen lassen. Ja.
0: Und dann aber auch ein gutes,
1: Es ja, wurde okay, nicht zu machen. sehr lange getragen. Sie haben nicht zu genau. sehr angefangen, in Details reinzugehen, sondern sie hat dann gesagt, für mich so, oh, okay, maybe I made a mistake. Das war einfach nur so ein, so ein kleines Moment, ohne da noch ewig lang rumzudiskutieren.
0: Und das erklärt halt auch, wie er den Stein kriegen konnte, weil das genau. halt so einer von denen war, die sie nicht einfach stehlen könnten.
1: Richtig. Sondern ja. halt wirklich dieses, ne. Oh ja, genau. Und da zu Hulk vielleicht auch noch, wie gesagt, eine Figur, mit der ich nie so viel anfangen konnte. Ich muss sagen, ich fand Mark Ruffalo in Medium-Hulk, also es ist ja schon eher, aber ein bisschen Hulk. Also die beiden haben sich jetzt ja so in der hulk Mitte getroffen. Ach, hulk <lacht> <lacht> Das fand ich, hat irgendwie ganz gut funktioniert. Und überraschenderweise muss ich auch sagen, das CGI, in zehn Jahren werde ich es nicht mehr sagen, aber zum aktuellen Stand, ich fand, die Mimik und so hat gut funktioniert. Man hat gut Mark Ruffalo gesehen und trotzdem noch quasi in der Figur des Hulk. Also diese Mischung war cool. Und auch da waren ja ein paar nette Witze, dass er sich selbst in seiner früheren Form nicht mehr so ernst nehmen kann und will. Da, ich muss auch sagen, Hulk ist mir so ein bisschen näher gekommen. Ja,
0: ich fand das auch äh, ein guter Punkt.
1: Ja, also von daher, ich habe... Ja, also klar, also es gibt so ein paar negative Punkte, so ein paar Plotholes und Logiklöcher, aber um die geht's halt echt nicht. Und gerade... Als Abschluss, als Closure für Kernfiguren fand ich es cool. Ich fand es würdig. Ich fand es schön.
0: Ich war drei Stunden unterhalten. Ja, das, das muss ich nur sehen. Es waren Spaß. drei Stunden. Also es gab immer wieder so Szenen, wo ich mir dachte, äh, ist jetzt ein bisschen kitschig, äh, ist jetzt ein mhm. bisschen lame. Ja. Aber diese eigentlich wenn man den Film alleine sehen würde, wahrscheinlich viel zu langen ja. Figurenentwicklungs- ja. emotionalen blabla sehen haben funktioniert, weil ich inzwischen ja. in den letzten über zehn Jahren durchaus Emotionen zu diesen, als Bindung zu diesen Figuren ja. habe. Mhm. Und ähm, es hat drei
1: Stunden gezogen, das muss man mal sagen. Richtig. Es gab keinen Moment, wo ich mir dachte, oh jetzt will ich aber aufstehen, sondern es war wirklich so, wenn ich mir dachte, es ist aber schon hart, dann kam halt auch was anderes.
0: Genau, immer sobald man sich dachte, Puh. Ist ein bisschen kitschig. Oh, jetzt wird es mir zu. Ah,
1: okay. Sorry. Okay, genau. Also, oh, zum Glück. Also, von daher war schon gut große Leistung. Eben auch rückblickend auf das ganze Franchise eigentlich der Wahnsinn, das so zu machen. Ähm, und als Positionierung für Phase 4. Und es sind ja für Frühjahr und Herbst 2020, 2021, 2022 schon die Filme durchgeplant. Black Widow wird dabei sein, äh, noch irgendwas anderes, was ich jetzt vergessen habe. Äh, Far From Home ist auf jeden Fall ja auch jetzt ab Juli dann dran. Ich bin da auch gespannt. Es werden jetzt ja eben auch mehr dann weibliche Protagonistinnen kommen und mit Tilda Swinton wurde ja eh auch so ein bisschen... Schon so ein bisschen Non-Binary angesprochen. Und bei dem anderen Ding, was da jetzt auch kommt, sind ja auch ganz viele LGBTQ-Sachen dabei. Ich wollte
0: gerade sagen, genau, Wie, was weil ist das ist so noch der mal? eine große Punkt.
1: Der Invincibles, der Invisibles. Defenders? Nee, irgendwas anderes. Nee, nicht Defenders. Ähm, der... der, 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 der.
0: Das wird jetzt gerade kurz nachgeschlagen.
1: Ähm, ich weiß, was
0: du meinst, aber mir fällt
1: das nicht. Wie an. heißen die denn? Also mit denen, da habe ich halt auch nie was irgendwie. Blade. Oh ja, sehr guter Film. Blade könnten wir eigentlich ja auch noch machen. Nee. Du hast ein Haus mit einem Rädchen? Ich habe eine äh, Razor äh, Death Adder. Ah äh, Die Dingsbums. Eine Gruppe. Defenders. Ist es Defenders?
0: Ist es nicht irgendwas mit I? Es gibt The Defenders and The Eternals.
1: Ah, The Eternals ist es, was ich meine. Die Eternals. Die haben ja irgendwie so ein bisschen Queer, LGBTQ drin. Genau, das ist der Punkt, wo sie halt noch echt hinterher sind. Deswegen
0: ähm, ist es gut, wenn sie da aufholen.
1: Ja, also da, aber ich habe das Gefühl, sie, sie wollen das und sie nehmen es auch ernst. Sie hauen nicht einfach nur jetzt einen Film raus mit irgendeiner weiblichen Figur, sondern sie geben sich doch auch schon Mühe. Und was ich ehrlich gesagt interessant fand, denn der Hauptproduzent ist ja die ganze Zeit Kevin Feige. Und die fünf, sechs Mal, wenn er sich jemand anderen dazugeholt hat, das war am Anfang eben Arvid Arad. Jetzt weiß ich seinen Namen schon nicht mehr, der eben ähm, ihn quasi auch überhaupt promotet hat zum äh, Präsidenten von Marvel Studios. Und der eben damals die ganzen Serien gemacht hat, weswegen er natürlich auch federführend war, das Ganze ein bisschen auch in die Welt zu bringen. Und wenn er es danach gemacht hat, als sich Leute reingeholt hat, dann waren das zur Hälfte Frauen. Zum Beispiel Hurt, die eine Riesenproduzentin ist, die so hinter sowas wie The Walking Dead und sowas steht. Und ähm, irgendwie irgendwas. Also er hat schon oft mit großen Businessfrauen gearbeitet und hat sich bei den Filmen, wo es darauf ankam, ja auch wirklich Mühe gegeben, gute Leute ranzuholen. Also ich finde, er hat immer so ein bisschen außerhalb des Normalen gecastet. Also viele der RegisseurInnen, die man also, sieht, sind ja nicht irgendwie so mega berühmt. Also Joss Whedon kennt man, aber es ist jetzt ja auch jetzt nicht so Mainstream. Und ähm, so ist wie Shane Black oder John Favreau, Verfroh. Verfroh. Ähm, und das, das ist schon, da hat er sich schon Mühe gegeben, dann sowas wie Taika Waititi, das war auf jeden Fall ein Risikogeschäft auch. Ryan Kugler hat sich zwar schon etabliert, aber eben auch so ein bisschen mehr Nische. Also er hat sich da schon immer Mühe gegeben. Und mit Anna Boden und Ryan Fleck für Captain Marvel hat er ja auch wirklich nach Leuten gesucht, die mit dieser Figur was anfangen können, die diese Figur verstehen und da auch wirklich was reinbringen können von ihrem eigenen Style. Von daher, ich finde schon Sie hängen dem Ganzen hinterher. Andererseits ist es halt ein Riesen-Franchise, was auch einfach mal auf Kohle ausgelegt ist. Ich
0: muss gerade sagen, von der Größe des Franchises ja. her...
1: Der Wille ist da.
0: Genau. Und ja. sie machen es zu spät, aber sie machen es.
1: Ja. Und, und sie geben sich dann mit.
0: Jetzt, wo sie angefangen haben, es zu machen, machen sie es auch anständig. Das finde ich halt gerade ja, genau. wichtig. Genau. Und ich finde auch dieses, wir drehen den, den Gays halt um in einer paar Bereien Ja. So, hm, und ohne Objektifizierung kriegt man sowas nicht hin. Ja, dann machen wir einfach eine generelle Objektifizierung, was ja dann auch genau. okay ist. Ja. Ja. Solange es erwachsene
1: Figuren sind. Richtig. Mit <lacht> eigener Agency. Richtig, das ist auch wichtig. Und genau, ich muss sagen, gerade dafür, was es popkulturell auch ist, ist das ein Franchise, was da viel bewegen kann und das, glaube ich, auch erkennt. Und das, wenn dann halt auch versucht, einigermaßen gut umzusetzen. Von daher, ich bin sehr gespannt, was in Phase 4 kommt. Und hätte man mich um 2010, 2011 gefragt, ich hätte gesagt, für ihn interessiert mich alles nicht. Mittlerweile denke ich mir so, oh, uh, wie spannend. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ja. Ja. Ich auch. Also von daher, wir sind gespannt und wir machen als nächstes ein Franchise, was uns super interessiert. John Wick. <lacht> ja, ich war Madeline. Ich war Lauren.